0: Les enfants de Fatima, par le Père Moligny. Récollection du 27 et 28 mars 1982. Première instruction. J'ai reçu un coup de matraque. Mais Alors, ce qui s'appelle un coup de matraque. J'ai souvent dit <coughs> qu'à 15 ans, par là, j'avais pratiquement... Perdu la foi, je ne sais pas si j'ai perdu la foi. Je suis sûr à 99% que j'ai perdu l'état de grâce pendant plusieurs années, à 75% que j'ai perdu l'espérance. Pour la foi, c'est beaucoup plus mystérieux, c'est beaucoup plus géologique. J'ai vécu dans un état d'incrédulité géographique mais tellement interrogative, tellement tourmentée, comme dit Blaise Pascal, n'est-ce pas Je ne peux approuver que ceux qui cherchent en suivissant, ma recherche n'était certainement pas suffisante pour euh, devenir efficace rapidement, euh, mais elle était suffisamment réelle pour que je ne ferme sûrement pas la porte à une éventuelle lumière si elle avait pu se présenter de sorte que rétrospectivement je ne peux pas être certain d'avoir vraiment perdu la foi théologale pendant ces années-là euh, il faut tout de même que je vous dise pourquoi j'ai d'ailleurs déjà expliqué qu'il y avait eu une chose qui m'avait fait perdre la foi et qui elle a été parfaitement, complètement et définitivement liquidée lors de ma, mon retour dans l'église à 26 ans il m'a découvert du thomisme C'était un certain sens de la transcendance de Dieu Que je croyais que les chrétiens n'avaient pas Et qu'en fait Je suis obligé de dire Que 90% des chrétiens N'ont guère Ce sens de la transcendance de Dieu Justement j'ai été très surpris De le découvrir auprès des saints Et auprès des vrais théologiens alors là, ça m'a complètement réconcilié avec l'Église catholique romaine, parce que jusqu'à présent, euh, je, 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 le Dieu chrétien, c'était le Dieu des chrétiens que je connaissais, dans ma famille, ça n'allait vraiment pas loin, et euh, ça me paraissait impensable que Dieu soit comme ça, et j'avais raison, Dieu n'était pas comme ça, c'est vrai mais euh, je ne soupçonnais pas que pour l'Église non, non plus, Dieu n'était pas comme ça. Alors évidemment, ça faisait un gros obstacle. Quand j'ai découvert que pour l'Église, Dieu était tout autre chose que pour les chrétiens que je connaissais, ça a complètement et définitivement liquidé cette grosse difficulté. Il y en avait une autre, alors c'est celle-là qui n'a jamais disparu, c'est le mystère du mal. Je l'ai dit, je l'ai répété, problème du mal, et spécialement... L'enfer, bien entendu, et c'est là-dessus que j'ai que je... je ne voyais pas comment concilier l'amour de Dieu avec l'éternité de l'enfer Et en particulier selon la formule très fréquente et qui était tout à fait la mienne Je ne voyais pas comment on Pouvait, nous pouvions, je pourrais être heureux éternellement en sachant que d'autres sont malheureux et terriblement dans les supplices de l'enfer tels qu'on me les avait décrits dans mon enfance, éternellement donc suppliciés. Comment peut-on être heureux éternellement si on sait cela et qu'en principe on est habité par un amour universel qui s'étend à toutes les créatures, ou alors ce ne serait pas vraiment la charité dont on nous parle et non, je sentais le pressentiment dans mon cœur. Ce mystère-là n'a jamais été tout à fait évacué, c'est évidemment par l'adoration et la confiance que j'ai pu, je n'ose pas dire le dépasser, mais enfin euh, le supporter. Et j'ai enseigné ce que je croyais être la doctrine de l'église. J'ai même euh, ferraillé contre ceux qui ne croyaient pas à l'enfer, contre ceux qui voulaient qu'il y ait personne dedans, ou comme encore aujourd'hui, euh, un prêtre très notable dans l'église de France, euh, enseigne qu'il y a des démons qui sont en enfer mais il n'y aura pas d'hommes, ça n'est pas possible que les hommes soient en enfer parce que euh, au dernier moment un choix ultime leur sera proposé et qu'on ne voit pas comment ni du côté de Dieu qui est infiniment bon, ni du côté de l'homme qui, qui a tout intérêt à ce, à ce moment là à faire le bon choix comme on dit, bah, euh, ce prêtre dit je ne vois vraiment pas comment on, 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 les hommes pourraient choisir autre chose que le ciel et, 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 ou peut-être le purgatoire mais certainement pas l'enfer pour la vie éternelle. J'ai fait railler contre cela et je me croyais ainsi relativement à l'abri de toutes ces doctrines qui atténuent Voilà la réalité de ce mystère. Et le coup de matraquage que j'ai reçu C'est que précisément j'ai été remis en face de ça Avec une telle force Que je ne pouvais plus l'esquiver Et que devant l'impossibilité absolue de l'esquiver Devant, devant l'évidence que j'avais peut-être moi-même Sinon manqué de loyauté Du moins de force Dans la prédication de ce mystère ben, je me suis senti incapable d'ouvrir la bouche, ayant déjà bien du mal à espérer pour moi-même sans enseigner encore ces choses. J'étais en particulier entamé par une version édulcorée de ce que je viens de dire tout de suite, à savoir que ça n'est pas possible que les hommes aillent en enfer Les anges, tant qu'on voudra, je vous en ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas Les anges, ce n'est pas, pas des êtres comme nous euh, On, 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 on s'y fait, euh, ça, ça va bien, ce n'est pas nos frères Tout au moins, ce n'est pas, de, de, pas notre chair et notre sang, ce n'est pas notre famille euh, Par contre, les hommes, ce n'est pas pensable Alors, il existe une version édulcorée Atténué de cette thèse au sujet de l'enfer, par laquelle je m'étais laissé, une thèse que, que j'avais laissé pénétrer dans mon esprit à un degré de profondeur plus grand que je ne m'en doutais. Elle est, je l'ai trouvé explicitement développé dans un auteur dont le nom ne vous dira rien du tout, qui a fait une, un polycopier, que vous ignorez entièrement, sur l'Apocalypse. Et c'est d'ailleurs à propos de l'Apocalypse que le prêtre en question, dont le nom lui est beaucoup plus connu, et qui a vraiment pignon sur rue et sur, sur, sur toute l'église de France, qui, qui fait autorité, et qui... qui... Je ne trouve pas le mot... Qui qui imprègne les esprits et qui répand sa doctrine. Alors ce prêtre moins, beaucoup moins connu et beaucoup moins dangereux, beaucoup moins virulent, beaucoup moins agressif dans sa thèse, interprète l'Apocalypse avec deux, deux notions dont l'une peut se discuter et consistant à dire la colère de Dieu, la colère de Dieu ça n'existe pas, c'est une vue extrêmement anthropomorphique de parler, la vraie colère de Dieu, la colère de Dieu s'exprime par l'acte de folie qui pousse le Christ à ne pas se défendre contre le péché, à se laisser crucifier par le péché, c'est ça la colère de Dieu et c'est ce mouvement par lequel Dieu se manifeste comme sans défense en face de la cruauté humaine, c'est ça qui est la manifestation de la colère de Dieu dont parle l'Apocalypse. C'est une thèse comme une autre, hein, qui, qui, a son, qui a sa profondeur. Parce que c'est assez difficile en effet d'imaginer de la colère en Dieu au sens où nous l'entendons. Et qu'est-ce qui reste de la notion de colère quand nous essayons de la transposer en Dieu J'anticipe je, je, sur les commentaires que je ferai plus tard. Je ne parle pas pour le moment de ça. Mais je veux dire que ce n'est pas une, une thèse complètement délirante, simplement c'est tout de même un petit peu commode euh, de réduire ce que l'Apocalypse présente comme des châtiments et les, les coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser sur le monde, de les interpréter uniquement dans le fait que les martyrs, à la suite de Jésus-Christ, ne se défendent pas contre les bourreaux. Que c'est de cette manière-là qu'ils qu écrasent les bourreaux qu'ils accumulent des charbons ardents au-dessus de leur tête en ne se défendant pas et ainsi en les convertissant tous. Alors là, l'optimisme de l'auteur est intrépide et c'est la deuxième partie de sa thèse. Tous, sauf un petit nombre. Alors là, il n'exclut pas que certains hommes, ce qui est tout de même beaucoup plus vraisemblable que la première thèse, il n'exclut pas que certains hommes, et au fond, ils se placent dans la perspective, ils se placent dans l'optique, du, du, du prêtre dont je ne donne pas du prêtre bien connu dont je ne donne pas le nom il se place dans cette optique selon laquelle seule une attitude angélique de révolte angélique peut nous séparer de Dieu à tout jamais et alors simplement il corrige la, le, le côté abrupt de la thèse du père en question en disant bah, que peut-être en effet certains hommes peuvent s'orienter efficacement vers une attitude quasi-angélique de refus de la miséricorde de Dieu, de refus de l'amour, de révolte par conséquent, jusqu'à devenir eux-mêmes quasiment sataniques, et ce sont ceux qui commettent, selon ce qui a été dit dans l'évangile, le péché contre le Saint-Esprit. De sorte que notre auteur, notre second auteur, l'auteur bis, hein, si vous permettez, je préfère ne pas donner de nom, alors, lui, distingue très nettement entre le péché mortel, ce qu'on appelle traditionnellement dans l'Église le péché mortel, et le péché contre le Saint-Esprit. Alors, le péché mortel, il, il, il ne récuse pas que en droit et abstract dans, 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 dans l'abstrait, en, en théorie. Il mériterait, je dirais presque au conditionnel, l'enfer. Mais dans le concret, vu ce qu'est la miséricorde de Dieu, vu l'insistance avec laquelle dieu envoie des messagers des prédicateurs des miracles des signes des motions du saint esprit les bons anges et tout le saint frusquin pour nous convertir pour résister à cette espèce de rade marée de la miséricorde qui fait pression sur le cœur des les pécheurs, le cœur endurci des pécheurs, la charité de Dieu nous presse, dit saint Paul, sa miséricorde nous presse, sa miséricorde nous cerne, nous encercle, cherche la brèche. Et alors là vous reconnaissez des thèmes qui me sont familiers. Eh bien étant donné cette pression de la miséricorde, il faut faire des prouesses pour ne pas être sauvé. Ces prouesses ne sont pas impossibles, elles sont d'ordre quasiment angélique, mais effectivement si on se tourne du côté de Satan pour lui demander du renfort, si on en met un coup, si on pratique l'héroïsme à l'envers, si on pratique dans le sens du mal l'héroïsme que l'église nous invite à pratiquer dans le sens du bien, ma foi, on ne peut pas exclure que certains hommes échappent à cette miséricorde fracassante, redoutable, purgatoriel, impliquant un purgatoire redoutable tel que le décrit l'Apocalypse et tel que les événements de la Terre semblent bien en effet euh, le produire, ça à travers ce, cet immense purgatoire que constituent les événements humains des hommes très forts, très calés très héroïques dans l'endurcissement peuvent peut-être commettre le péché contre le Saint-Esprit et ainsi euh, un petit reste, mais voyez, à l'envers, pourra aller en enfer, la grande majorité des pauvres pécheurs aveugles et aveuglés par le démon étant sauvés par la miséricorde infinie du Christ qui n'a tout de même pas versé son sang pour rien, ni envoyé ses prédicateurs pour rien, ni donné des sacrements à l'église pour rien. Nous sorte que les choses se renversent par rapport à Certaines paroles de l'évangile auxquelles il faut tout de même penser et dont je reparlerai dans le commentaire, parce que c'est tout de même important, ou dans lequel justement le Christ nous dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Étroit est le chemin qui mène à la vie et étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie et peu nombreux ceux qui le trouvent. Euh, le royaume des cieux est ouvert et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc mettez-en un coup. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Mettez-en un coup et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Si vous vous laissez aller, vous allez prendre le, le chemin large. Le chemin facile, et ce chemin large, ce chemin facile, celui où on ne fait pas d'efforts, mène à la perdition. Voilà ce que, à première vue, apparemment, sans, sans, sans exégèse et sans théologie. Apprendre à, à l'évangile, je dirais, un peu à la lettre, comme François d'Assise le dit, à première vue du moins, sans examen, ça a l'air de dire ça. Alors que la thèse de notre auteur... Et ce qui fut un peu la mienne, je l'avoue, pendant des années de prédication, consisterait plutôt à dire la miséricorde de Dieu est tellement folle et elle va tellement vous poursuivre, ô pauvres pécheur, avec une puissance et une insistance inlassable, que si vous voulez être damné, efforcez vous d'entrer par la porte étroite. <rire> la, la seule qui mène à la perdition, le chemin large eh bien, étant euh, voué à se laisser capturer par le filet euh, du grand pêcheur, avec un accent circonflexe évidemment, qu'est Jésus-Christ, et de cette grande pêcheuse d'hommes qu'est l'Église avec ses apôtres, et qui finiront bien par rafler euh, et convertir, L'immense majorité des pauvres pêcheurs aveugles que nous sommes, de sorte que seuls ceux qui pratiqueront l'héroïsme à l'envers échapperont à cette entreprise de miséricorde. Voilà en fait où j'en étais et je crois que j'en étais là sans le dire, en ce sens que euh, je ne l'ai jamais annoncé de cette façon, ce n'était qu'un espoir si vous voulez, voilà. Qu je n'aurais pas osé dire ça comme ça. Mais j'ai dit et j'ai pensé, c'est vrai, les péchés portaient le mérite de l'enfer, ça je ne conteste pas. Hein euh... Mais on n'a jamais trop de confiance dans le mon Dieu tout-puissant et miséricordieux. La folie de la miséricorde de Dieu est telle qu'on peut espérer, je veux espérer, je dois espérer, nous devons espérer, qu'elle sauvera la majorité des pauvres pêcheurs égarés dans euh, les ténèbres du péché. Voilà. À titre d'espérance, je pratiquais à titre d'espérance euh, cette doctrine à la manière dont les orthodoxes pratiquent, à titre d'espérance, alors eux, une doctrine qui, elle, est beaucoup plus inquiétante, puisque alors elle, elle c'est même celle de la conversion des démons. Alors les orthodoxes, à la suite d'origène, ils vont très loin, à titre d'espérance, ils disent, bien sûr, on n'a aucune garantie, théoriquement, les démons sont, sont, sont damnés éternellement, mais est-il interdit d'espérer que, sans nous l'avoir dit, un secret non révélé permettra aux démons de se retourner, tout à fait à la fin des temps, ce qu'on qu appelle la la L'abocatastase est condamnée comme doctrine qui serait annoncée officiellement comme sûre, comme dogme. Alors ça, c'est condamné par l'Église. Origène a été condamné parce qu'il a, qu a enseigné ça et il a été condamné. Mais l'espérance d'une telle chose est elle interdite. Bon, oui. Sans se douter qu'à partir du moment où on a une espérance de ce genre, euh, à un autre titre que secret et inexprimable, euh, on en fait une doctrine qu'à partir du moment où on en fait une doctrine, ça ne colle plus très bien avec la doctrine de l'Église. Et alors justement, c'est ce que nous allons voir. Parce que c'est dans donc, ces dispositions d'esprit où je ne poussais pas l'espérance jusque-là, mais jusqu'à euh, ce que je vous dis là, espérer que euh, la miséricorde sauve la majorité des hommes et euh, n n ne se déclare impuissante, l'impuissance de Dieu... Dont, 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 dont Anna parle dans Anna God, Dieu qui se met à la deuxième place en face de notre liberté, le respect de la liberté par Dieu étant tel que dans certains cas il peut arriver que même sa miséricorde veuille rester impuissante parce que si elle ne le restait pas, elle ne respecterait pas la liberté. Bien, c'est dans cette disposition d'esprit que je suis tombé sur quelque chose dont maintenant je vais vous parler sans commentaire. Les commentaires viendront après. Et c'est ce quelque chose qui m'a donné le coup de matraque dont j'ai failli ne pas me relever à temps pour la réco. <rire> de sorte qu'il n'y aurait pas eu de réco prêché de ma part. Bon, alors, il s'agit d'une chose que je croyais connaître, que je ne connaissais pas, que vous croyez peut-être connaître et que vous ne connaissez peut-être pas, à savoir ce que j'appellerais très précisément la vie intérieure des enfants de Fatima. Fatima, vous en avez entendu parler, et ne sera pas du tout dans mon sujet le gros miracle de la danse du soleil, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, peu importe, ne sera pas non plus dans mon sujet ce qu'on a appelé le secret de Fatima, les révélations sur la conversion de la Russie qui aurait eu lieu si la Russie avait été consacrée au cœur évacué de Marie, selon des conditions qui, semble-t-il, n'ont pas été réalisées. Là, il y a des aspects mystérieux de cette histoire que j'ignore. Je crois savoir, je me trompe peut-être, c'est une question historique sur laquelle certains pourront peut-être me renseigner, que Paul VI est allé à Fatima, qu'il a paru devant le peuple en présence, de, avec, accompagné de Lucie, la dernière des trois voyantes, des trois voyants, puisqu'il y a un voyant, ça fait trois voyants, bien qu'il y ait deux voyants et un voyant. Il euh, ne faut pas faire intervenir le MLF dans la grammaire, n'est-ce pas euh, Et alors, euh, donc, que Lucie, qui est la seule des trois voyants à rester en vie, il, 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 a, il a donc cautionné les apparitions de Fatima, d'une manière très solennelle, par sa simple présence, mais je me suis laissé dire, j'ai cru, je crois me rappeler, que Lucie aurait souhaité un entretien privé avec le Saint-Père et qu'elle ne l'a pas obtenu. Bon, peut-être parce qu'elle voulait obtenir de lui certaines choses que peut-être elle n'aurait pas obtenues. Je ne veux pas entrer dans cette histoire. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la vie intérieure des trois enfants. Voilà, simplement. Et cette vie intérieure... Euh, devant laquelle je veux que nous soyons mis en face, avec le choc que ça risque de produire, et puis, justement, ce que j'ai tout de suite compris, en lisant tout ça, c'est avec quelle facilité inacceptable pour moi, beaucoup de théologiens, de prêtres, et moi-même, si j'avais voulu, aurions tendance à balayer cette vie intérieure d'un revers de la main en disant « c'est pas possible oui, ». voilà. Il y a cette espèce de réflexe, et c'est ça qui m'a paralysé dans un premier temps, c'est que je n'ai pas voulu céder à ce réflexe, mais alors ce réflexe est tellement fort, et, et risque d'être tellement fort même chez vous, en, en lisant les textes que je vais vous lire, de dire « c'est pas possible », que ne voulant pas céder à ce réflexe, ben... Euh, je n'ai plus rien à dire, je ne peux rien dire. Voilà mon introduction terminée. Je commence donc à vous parler des enfants de Fatima qui sont nés du côté de 1907, par là. Je précise certains détails. Euh, il s'agit... De deux familles, comme euh, la famille d'Elisabeth et la famille de Marie euh, Deux familles, il y a deux frères là-dedans Ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, ou une sœur et un frère En tous les cas, euh, deux familles, de, deux couples Dans lesquels il y a deux frères, ou deux sœurs, ou un frère et une sœur Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas bon. euh, L'un de ces couples a une fille, en fait a six enfants Dont la dernière s'appelle Lucie dans ces six enfants, il y a un seul garçon. L'autre couple a deux enfants qui s'appellent Jacinthe et François. Situation sociale de ces couples, eh bien, si vous la comparez à la qualité de vie qu'on appelle celle du monde occidental, ils sont pauvres, très pauvres. Bien qu'ils possèdent de la terre, ils possèdent une terre très peu fertile, ils vivent d'élevage, ils gardent les moutons, ils élèvent des moutons, ils élèvent des troupeaux. Est-ce que ces est troupeaux leur appartiennent ou ne leur appartiennent pas, j'en sais rien. Je sais que certaines terres leur appartenaient. Enfin, ce n'était pas ce qu'on appelle la richesse aujourd'hui, c'était plutôt la pauvreté. Comparé aux hindous dont s'occupe Mère Teresa, je dirais que c'était des familles aisées pas se faire euh, du cinéma, au sujet là Ce c'était pas des mendiants ils, ils, ils avaient quelques biens en fait l'évolution des événements n'a pas été très favorable le, le père s'est mis à boire un peu bon, pas trop mais enfin quand même ça n'a pas été très brillant, chez Lucie du moins ça a été assez différent, c'était mieux je crois chez Jacinthe et François mais de toute façon c'était des gens très 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 modestes. c'était pas la, la grande misère Premier point. Deuxième point, pendant les premières années de leur existence, là je ne sais pas si je vais retrouver les textes, ils ont connu, les enfants ont connu et les trois enfants ont connu la douceur de vivre, et d'une manière assez privilégiée, parce qu'ils étaient doués, et qu'ils étaient doués pour le travail, on travaillait, tout le monde travaillait très tôt dans ces familles-là. Il était même guère question d'aller à l'école. Jacinthe et François n'ont jamais appris à lire, Lucie a appris plus tard. Et justement, Jacinthe et François ont dit, c'est pas la peine, on va mourir bientôt, c'est pas la peine de se fatiguer. Alors, <coughs> bien, et quand ils ont su, on va su tout de suite. Et... Mais ils étaient doués aussi, pour, par exemple, pour la danse. Et en particulier Jacinthe. On ne pouvait pas entendre... un une flûte, le plus petit instrument de la danse, sans se mettre à danser, et alors avec un don particulier, qui était en partie partagé par Lucie, et alors il y avait, il y avait des balles tout le temps, ce n'était pas une vie sinistre du tout. Euh, et euh, ben, il y avait des, des musiciens, quelques, des, des gens qui jouaient de l'accordéon, mais pour lancer la valse ou le fandango ou je ne sais pas quoi, on mettait dans, 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 dans toutes ces grandes soirées ou dans ces grandes fêtes, on mettait Lucie qui avait 5-6 ans, quoi, quelque chose comme ça, sur un bahut, et puis c'était elle qui était chargée de, de lancer le chant et elle avait un don particulier pour ça, et, elle était, et puis elle était séduisante pour cela, on l'aimait pour cela, il y avait une espèce de rayonnement, de rayonnement de bonheur, de rayonnement de joie qui s'échappait de leur, en particulier de leur maison. Je pense si vous avez vu les quatre filles du docteur March, bon, ben, c'était peut-être un petit peu quelque chose comme ça, euh, à la taille tout à fait catholique, et dans, dans le village C'était une maison dans laquelle on sentait Qu'il y avait du bonheur Et il s'était envié Voilà Et tout ça jusqu'au moment Où euh, Le surnaturel est intervenu Alors de quelle manière il est intervenu C'est assez mystérieux Parce que c'est venu très progressivement Il y a eu euh, Le pressentiment Le soupçon de la visite de l'ange qui a d'abord été euh, donné à Lucie qui au début ne, ne, ne gardait pas les troupeaux avec Jacinthe et François mais avec deux autres amis et les amis comme elle ont, ont, ont vu comme une espèce de visage à travers elle a dit c'est comme si c'était quelqu'un à travers un drap Je ne savait pas ce que ça voulait dire mais alors après, avec Jacinthe et François ça s'est précisé jusqu'au jour où c'est vraiment devenu le visage d'un euh, jeune homme si vous voulez Mais enfin d'un jeune homme pas comme les autres et qui leur a dit n'ayez pas peur je suis l'ange de la paix Je suis l'ange gardien du Portugal et euh, il a commencé à leur parler bon, ce qu'il faut dire c'est la première chose c'est qu'à partir de ce moment là et de, de, et de plus en plus ils ont quand même été en présence du surnaturel avec sa joie propre. C'est-à-dire qu'ils ont pu être écrasés, d'ailleurs, ils l'ont dit, euh, Lucie est très explicite, elle dit, euh, l'ange et la Sainte Vierge, ce n'est pas du tout la même chose. L'ange, c'est vraiment écrasant. C'est le surnaturel écrasant. Et c'est fantastique, mais alors... On, on, Tandis que la Sainte Vierge c'est euh, stimulant, c'est exaltant, non il y a une espèce de légèreté qui, on a envie de, 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 de chanter. De... Et c'est d'ailleurs sous, 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 sous l'influence de cette espèce de joie, d'exultation intérieure que Jacinthe a commis la la gaffe avec un grand G qui a entraîné des, des catastrophes fantastiques parce qu'elle a parlé. Alors qu'il ne fallait pas parler. Euh, en fait, je crois que la Sainte Vierge j'avais bien l'intention d'utiliser cette gaffe à ses fins, puisque ça s'est terminé de manière extrêmement publique, cette histoire, comme vous le savez. Le 13 mai 1917, c'était encore tout à fait secret. Et c'est, je crois, que là que Jacinthe a parlé. Mais le 13 octobre 1917, même le 13 octobre, alors ça a été le, le, le miracle du soleil. Alors c'était avec 70 000 personnes... C est, c est... Je crois, je crois que c'est 70 000 Alors c'était public Alors, entre temps ils en ont vu hein. Ils en ont vu parce que justement euh, Jacinthe a parlé Pas du tout parce que la saint lui a dit de parler Parce qu'elle n'a pas pu s'en empêcher Et puis parce que sa famille c'était sa famille C'était pas la même que celle de Lucie euh, Ne bon, parlons pas du père qui était plutôt brave Malgré sa tendance à boire trop la mère était, était quelqu'un de très bien, mais qui avait, hélas, ce sens terriblement dangereux de la vérité. C'est dangereux. J'en sais quelque chose. Parce qu'elle s'est convaincue que sa fille se trompait. Que c'était des histoires. Que c'était des illusions. Ou même que c'était de la, de la mythomanie, de la fabulation. Et je comprends ça, je comprends. J'aime la vérité, j'aime le réalisme, or, la première fois que je suis allé au théâtre, j'avais dix ans, j'ai vu le bourgeois gentilhomme, ça m'a mis dans tous mes états, sauf, j'espère, l'état de péché mortel, j'en sais rien, mais, mais dix disons plutôt, y compris l'état de grâce, mais... Et je, 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 je n'avais pas compris la, la trame, maman me l'a dit après, elle m'a dit que j'avais pas compris la trame de la pièce, mais j'avais compris le détail de chacune des, des scènes comiques et ça m'avait mis de, dans, dans un état d'excitation, alors je ne dirais pas d'excitation surnaturelle, mais d'excitation naturelle extrêmement dangereuse, ou alors j'éprouvais le besoin, de même que j'éprouvais le besoin de répéter tout seul les, les, les scènes de, de, du film de Charlot que je voyais déjà à cette époque dans un dans un pâté babi, un petit cinéma qu'on tournait la main, eh bien, j'ai éprouvé le besoin de, de reconstituer le bourgeois gentilhomme et j'ai raconté euh, en revenant qu'il y avait un garçon dans ma classe qui se prenait au sérieux et qu'on on, on en avait fait un mamamushi. <rire> Et au début, ça a marché, comme j'avais pas l'habitude de mentir, maman m'a cru, puis au bout de deux ou trois fois, elle a commencé à sentir qu'il y, y avait quand même euh, de l'eau dans le gaz. Et elle m'a dit, dit, non c'est des histoires, et j'ai pas fait de difficultés, j'ai je dis, ben, oui c'est des histoires. Bon, donc vous voyez, tous les enfants ont ça. L'envie de, 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 de raconter des histoires, de se raconter des histoires, et de les faire avaler, s'ils trouvent un bon public pour ça. Hein ça, ça pourquoi se priver. Alors que la mère de Lucie ait, ait cru ça, est dit, ça y est, à, à cet âge-là, qui se sont échauffés la tête, ça se comprend. Et alors, comme elle n'était pas commode, elle, et comme les gens ricanaient, comme il y avait tout de suite eu une opposition farouche, sans, par, sans parler de l'opposition beaucoup plus grave de l'administrateur, c'est-à-dire de, 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 de l'administration, enfin de la, de la police officielle, quoi, du gouvernement du Portugal, du gouvernement local, qui n'était pas du tout catholique, c'était plus ou moins... Franc-maçon, je ne sais pas, enfin, le euh, Portugal n'était guère catholique dans son gouvernement, alors que le peuple était catholique, bien sûr. Euh, c'était un peu comme le Mexique, si vous voulez, actuellement. Et euh, ce gouvernement voulait absolument que les enfants se rétractent et qu'ils avouent que, que c'était des histoires. Alors, si Jacinthe, euh, Jacinthe a senti que ses parents, c'était pas pareil, ses parents, au, au fond. Ils, 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 ils n'ont ils jamais persécuté Jacinthe et François et ils, ils étaient prêts à les protéger et ils les ont protégés mais la mère de Lucie n'a pas protégé Lucie de la même façon, loin de là de sorte que Jacinthe a donc commis la gaffe en, en, en dévoilant cette histoire-là bon, je me laisse égarer dans mon récit ce qui, ça c'est un point sur lequel nous reviendrons parce que ça va très loin bien plus loin que je ne me l'imaginais cette histoire-là, on, on pense tout de suite, euh, je savais qu'ils avaient fait des petits sacrifices pour les pêcheurs, mais ouais. euh, je ne me doutais pas que ça avait pris les proportions qu'en fait ça a pris. Et que la Sainte Vierge leur avait prédit tout de suite, en leur disant, vous aurez beaucoup à souffrir. Alors allez, est... Et... Mais avant de souffrir, et même avant... Le point qui m'a accablé, moi, qui m'a écrasé, moi, et dont je vais vous parler tout à l'heure, ils ont goûté la joie écrasante avec l'ange, et exaltante et exultante avec la Sainte Vierge, du monde surnaturel, du ciel. Ils l'ont goûté, et à plusieurs reprises, parce que c'est revenu, et puis ça durait, n'est-ce pas, une fois qu'ils avaient eu une apparition... Euh, pendant 24 ou 48 heures, ils n'étaient plus sur la terre. Ils, ils, ils ne pouvaient plus. Ils, ne pouvaient plus être, ils étaient sur la terre et ils n'y étaient pas. Quoi. Ils ne pouvaient plus échapper à cette espèce d'emprise de, de, de l'au-delà. D'où, évidemment, immédiatement, et sans qu'intervienne du tout ce qui m'a donné un tel choc, un désir dé, démesuré, fantastique, euh, et manifestement soutenu par le Saint-Esprit, puisque... Ça répondait à un désir efficace de Dieu chez les trois enfants, mais spécialement chez Jacinthe et François, bah, d'aller au ciel. D'aller au ciel. Et très vite, la bah, Sainte Vierge leur a promis. Elle n'a pas fait le détail. Ça, c'est très rare. Pas, le, le père Kolbe a eu l'assurance de son salut euh, à, à Auschwitz quelques semaines, peut-être, ou quelques jours avant son, son grand martyr euh, Pas avant. Il, il en avait l'espérance profonde Mais l'assurance euh, formelle et officielle donnée par la Sainte Vierge Il l'a reçue quelques jours ou quelques semaines avant son martyr Où il lui a promis qu'il irait au ciel Les enfants de Fatima, ils ont su tout de suite Par une promesse formelle de la part de la Sainte Vierge Vous irez au ciel Évidemment, quelqu'un à qui Dieu dit ça euh, Il faut qu'il s'attende à en voir de toutes les couleurs Ça n'a pas manqué Mais, il faut dire donc d'abord, la joie est tellement puissante que, que François, lui, alors François et Jacinthe, c'était pas du tout le même tempérament. Lucie dit si François avait vécu, il aurait quand même eu un défaut, ou elle dit plutôt euh, le défaut, si, si, le défaut qu'il aurait probablement eu, c'est oh t'en fais pas, <rire> oui. Euh, un tempérament que je connais bien, que je connais très bien pour ne pas être le mien Et auquel je me heurte, justement parce que euh, moi je m'en fais <rire> Et Jacinthe, Jacinthe s'en faisait, c'était pas du tout ce tempérament-là Hyper sensible, hyper écorché, euh, susceptible, invivable Elle était invivable, avant, avant, avant Elle était rigoureusement invivable Dès qu'on lui donnait pas ce qu'il voulait, elle boudait, il y avait une expression correspondant à ce qu'on appelle faire du boudin en, en Lorraine, je ne sais plus, elle le dit, Lucie, une expression, expression populaire qui était une spécialité de Jacinthe, euh, je ne sais, sais pas si je vais la retrouver, hein, vous savez, c'est euh, bon, peu importe. Enfin, euh, on savait qu'il n'y avait rien à faire et il fallait la supplier de toutes les façons, et puis, alors, à ce moment-là, elle formulait ses exigences. On allait jouer au jeu qu'il voulait, avec qui il voulait, dans les conditions qu'il voulait, etc. Sinon, alors là, c'était fini, bah, invivable. Bon. Alors que François, alors là, non. On c'est le brave type, tout ce qu'on voudra, faut pas s'en faire, s'il s'inquiétait de rien, naturellement parlant. Mais alors, euh, il avait envie d'aller au ciel, hein. Il avait envie d'aller au ciel. Et alors là, ben, il ira au ciel, et bientôt, mais il faut que, tout de même, avant, il faut qu'ils disent beaucoup de chapelet et Il faut dire qu'ils disaient déjà le chapelet, et qu'ils avaient déjà des, 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 des questions théologiques sur lesquelles nous allons, nous allons revenir. Et euh, seulement, seulement, ils aimaient jouer. Ah, vous voyez, voilà, ils aimaient, ils aimaient jouer. Alors il y avait le goûter, on, on, on allait garder les moutons, à 4 heures, il y avait le, le 4 h <rire> Il fallait prendre son 4 heures, et puis alors après son 4 heures, il fallait dire le chapelet. Et puis après, on jouait. Alors, on jouait. le 4 heures, puis alors, une réaction bien naturelle, une fois qu'on a mangé, on a envie de se détendre. Je, je, je connais ça. Alors, ils avaient envie de se détendre, il fallait dire le chapelet. Alors, ils avaient trouvé le truc, pour, pour, pour aller plus vite, quoi. Euh, ils disaient. Euh, il disait « Notre Père ». Je ne sais pas s'il si disait « Notre Père ». Il disait euh, « Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Ave ». Maria, Ave Maria. <rires> et puis, il s'arrêtait. Il s'arrêtait, là. Il s'arrêtait bien. Et puis, il disait « Padre Nostro, Notre Père ». Et puis, on recommençait. Voilà. Alors, c'était vite fini et on, et on jouait. Voilà. Alors inutile de dire qu'après l'apparition... Euh, de la Sainte Vierge, ils ont changé, ils ont dit le chapelet intégralement et beaucoup de chapelets en effet. Alors d'abord, ça commencera ce soir. Si ça ne se termine qu'au mois de juin, ça se terminera qu'au mois de juin. Ce que je, que je, ce que je ferai sûrement, c'est de vous donner l'intégralité du pavé. Le commentaire, eh bien, vous attendrez peut-être trois mois. Bah, vous le ferez en vous-même Ou vous le ferez avec moi en privé Parce que c'est un, un, un gros morceau la, la seule chose que je n'accepte pas Je vous l'ai dit C'est qu'on écarte ça d'un revers de la main Et si on écarte pas ça d'un revers de la main Alors Les problèmes théologiques deviennent Béants et on, on peut d'autant moins l'écarter d'un revers de la main Que justement, je le dis d'avance Et avant tout commentaire Ce pavé est en rigoureuse et littérale harmonie avec les paroles du Christ dans l'évangile et avec l'enseignement des pères de l'église jusqu'à une date récente. Alors, ça devient embêtant, hein ça, devient embêtant. ça pose des problèmes, d'accord, en particulier on peut confronter avec Thérèse dans l'enfant Jésus, disant... Vous ne m'empêcherez pas d'espérer le salut. Je demande le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On n'a jamais trop confiance en lui depuis sa miséricorde. Dieu, la consécration à la miséricorde Dieu, la supplication, la, 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 la certitude que la miséricorde de Dieu n'est pas. Oui, tout ça. D'accord. Il faudra confronter. Ce sera difficile. Mais pour confronter, faut il des, faut qu'il y ait des choses à confronter. Si en face de la miséricorde on ne confronte rien de sérieux, euh, c'est pas une confrontation. Et alors, le pavé. Voilà, le pavé. Euh, il s'agit donc d'une rumination des enfants postérieure à ce que la dame, son là, il l'appelait ainsi, leur avait dit le 13 mai. Euh, lorsque nous arrivâmes au pâturage, et, et j'insiste, n'est-ce pas, il s'agit de la vie intérieure des enfants de Fatima. ça dont je vais vous parler. Lorsque nous arrivâmes au pâturage, Jacinthe, ce jour-là, s'assit, pensive sur une pierre. Viens, alors je lui demande, via saint, viens jouer, je ne veux pas jouer aujourd'hui. Pourquoi ne veux-tu pas jouer Parce que je suis en train de penser. Cette dame nous a dit de dire le chapelet et de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Maintenant, lorsque nous dirons le chapelet, nous réciterons les Ave Maria et les Padres de Nosso tout entier. Oui, vous voyez à quoi je, fais, je faisais d'allusion, vous comprenez bien. Et les sacrifices, comment les ferons-nous François trouva tout de suite un bon sacrifice. Parce que je vous dis, il s'en faisait pas, mais il s'en faisait... Alors, je il y avait une espèce d'inconscience. De... Donnons notre goûter aux brebis. <rire> et faisons le sacrifice de ne rien prendre. Et voilà, tout simplement. En quelques minutes, nous avions distribué notre goûter aux brebis et nous passâmes ainsi une journée à jeun. Voilà, Tout simplement. Le chartreux le plus austère n'en aurait pas fait autant Ce qui est rigoureusement exact Jacinthe restait assise sur sa pierre d'un air pensif Et demanda Cette dame nous a dit aussi que beaucoup d'âmes vont en enfer Qu'est-ce que c'est l'enfer Il ne savait même pas ce que c'était C'est une fosse d'animaux et une fournaise très grande C'est ainsi que me l'expliquait ma mère Et c'est là que vont les pêcheurs qui ne se confessent pas alors, c'est là que l'expliquait l'expliquais à ma mère, mais ils ont eu plus tard une vision de l'enfer. Et cette vision les a mis dans un tel état, comparé à ça, ça c'était rien, que euh, Lucie a dit que s'ils n'avaient pas été soutenus par, euh, manifestement, la force de la Sainte Vierge, ils n'auraient pas pu euh, supporter cette vision. Ils sont devenus fous, quoi. je pense, ils auraient été bons pour l'asile, hein, s'ils n'avaient pas été soutenus. Et alors elle dit Il reste là toujours à brûler Alors Il ne sort plus jamais de là Non Oh, Après plusieurs plusieurs années Non L'enfer ne finit jamais Mais le ciel non plus Ah Vous savez comme dans Comme dans le jeu de loi Qui va au numéro 61 va en brûler. Qui va au ciel n'en sort plus jamais Et qui va en enfer non plus tu vois pas qu'ils sont éternels, qu'ils ne finissent jamais. Nous fîmes alors pour la première fois la méditation de l'enfer et de l'éternité. Ce qui impressionnait de plus Jacinthe, c'était l'éternité. Même en jouant de temps en temps, elle demandait, mais en fait, même, alors après tant et tant d'années, l'enfer ne euh, finit pas encore Et d'autres fois et ces gens qui sont là, à brûler, ils ne meurent pas. Ils ne viennent pas descendre. Et si nous prions beaucoup pour les pécheurs, notre Seigneur ne les délivrera pas. Voyez, Origène. On pourrait prier après tout pour les damnés. Peut-être le Christ les délivrerait. Et avec des sacrifices non plus. Oh, les pauvres. Il faut beaucoup prier. Alors elle revient, à ce que lui a demandé la Seigneur, ce qui n'est pas de prier pour les damnés. Mais de prier, beaucoup prier et faire des sacrifices... Pour eux, pour eux, pour eux, pour eux, tant qu'ils sont sur Terre et qu'il y a encore moyen euh, d'obtenir qu'ils n'y aillent pas. Et ensuite elle a ajouté, et alors c'est là où intervient une psychologie qui précisément euh, me dépasse et devant laquelle je, je m'incline en disant, ben oui c'est là où, où, où interviendra mon commentaire parce que là je, je, je reconnais que je ne comprends pas, qu'il y a quelque chose qui, qui me dépasse. Comme elle est bonne cette dame, Vous voyez, il n'y a aucun moment le moindre doute à l'égard de l'amour de Dieu ne perce pas. Ils peuvent être bouleversés autant que nous et plus que nous par cette réalité de l'enfer et de son éternité. C'est la question de mettre ça sur le compte d'un amour de Dieu qui ne serait pas suffisant, ça les, ça les, ça les euh, euh, même pas. les effleure même pas. Comme elle est bonne, cette dame, elle nous a déjà promis, vous voyez, ils ont su cette promesse, de nous emmener au ciel. Alors, pour terminer, je vous donne les deux autres pavés qui m'ont achevé, moi, et qui vous achèveront, vous, peut-être. Il faut être loyal, je répète, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de balayer ça d'affaire de la main, parce qu'ils sont de taille. Alors, je me suis rappelé les pages, comme ça. Euh, la première, ben c'est toujours Jacinthe hein. Jacinthe a eu une vision Alors de, de la guerre de 39-45 Un jour j'allais à, à sa maison Pour rester un peu avec elle Je la trouvais assise sur son lit Très pensive Jacinthe à quoi penses-tu À la guerre qui va venir Donc, Évidemment pas à celle qui était en train de finir Tant de gens Qui vont mourir et presque tous vont en enfer. Et pas. Moi, je vous donne ça comme ça. Et je dis, je ne m'interdis d'écarter ça d'un revers de la main. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien à dire. Je dis ce qu'il faut. Je n'écarterai pas ça d'un revers de la main. Et j'ai failli ne pas parler plutôt que d'écarter ça d'un revers de la main. Parce que c'est trop en accord avec le chemin large qui mène à la perdition. Deuxième phrase qui m'a donné alors un choc encore plus grand, peut-être, du point de vue du théologien retort que je suis et que les enfants n'étaient pas. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. Alors vous pensez, c'est le que je suis, alors c'est pas juste qu'il disait Freudot, hein. vous comprenez forcément. Pourquoi, alors c'est, il n'y a eu personne, bon, bah, bah, etc. Bon, je, je ne balayerai pas ça d'un revers de la main. Et je terminerai pour ce soir, ce que je vous dirai demain matin, je tremble à l'idée de, de ce que j'arriverai à pouvoir vous dire. Au moins vous saurez que je suis matraqué comme vous. Mais je ne veux pas discuter. Je, on a la foi ou on ne l'a pas j'ai perdu la foi une première fois, si c'est la même chose, c'est le même matraquage qui m'a fait perdre la foi une fois, qui revient maintenant. Donc je sais que ça n'a qu'une issue pour moi, ou me faire perdre la foi, ou ne pas balayer ça dans le verre de la main. Non, je ne le balayerai pas dans le verre de la main. Je balayerai tout ou rien. Et, alors sachez que ben, ces enfants ont souffert de martyrs, ce que je ne savais pas. Parce que vous comprenez. Évidemment ils ne seront jamais officiellement des martyrs, seulement l'administration, le pouvoir, le gouvernement a voulu vraiment qu'ils se rétractent comme témoins, qu'ils se disent « c'est pas vrai, nous avons menti ». Et c'est justement là où il y a un dialogue poignant entre Lucie et sa mère, à un moment, après avoir dix fois « avoue que tu as menti, avoue que tu as menti, avoue que tu as menti » et, et l'a maltraité pour lui faire avouer cela, et elle l'a emmené chez le gouverneur ou l'administrateur, je ne sais plus, et elle lui a dit « tu vas lui dire que tu as menti ». Et elle lui a dit simplement Comment veux-tu que je dise que je n'ai pas vu si j'ai vu Ce serait mentir. Alors, alors sa mère aimait elle, elle trop la vérité. Elle a quand même été. Elle dit Écoute, si, si, si tu as vu, dis que tu as vu. Mais si tu n'as pas vu Non <rire> Avoue T'as menti. Hein bon, au fond, ne croyez qu'à ça. Ça n'arrivait pas, hein euh, Non, ça n'entrait pas. Et alors, le résultat, c'est que. Bon, L'administrateur a envoyé les grands moyens Il, il, il a amené une, une bassine d'huile et, et Une bassine d'huile bouillante Et il a dit vous foutre dedans Et ben, Vous pensez bien qu'à leur âge Ils y ont cru Et alors ça, ça ne les a pas arrêtés Et alors on a pris D'abord euh, François ou Jacin Je ne sais plus Et puis on est venu leur dire Bah ben, ça y est il est mort il, il, il a été brûlé vif. Puis on a pris on a pris la seconde, et puis on a dit à Lucie Ben ça y est, ils y sont passés tous les deux à toi. Et puis évidemment, on les a relâchés. Euh, bien sûr, n'empêche que psychiquement ils ont eu tout le mérite du martyr. Voilà. Eh bien, ça peut aider, vous aider déjà à nourrir votre mille d'adoration. Pardon, si ça vous flanque un pavé sur la figure, euh, vous saurez que je l'ai reçu avant vous. Vielen Dank.